0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand je suis arrivé sur les lieux, c'était vraiment comme une scène d'un film d'horreur d'Hollywood. Il y avait du sang partout, des corps criblés de balles. J'avais très peur que les meurtriers soient encore cachés dans les bois et que je devienne la prochaine victime. Bonjour, Une minute 30, c'est le temps qu'il a fallu au tueur de Chevaline pour perpétrer un massacre insensé. Quatre morts, trois membres d'une même famille de touristes anglais et un jeune cycliste dans ce coin de montagne de Haute-Savoie. Deux petites filles âgées de 7 et 4 ans échapperont à la tuerie. C'était il y a 10 ans, dans l'après-midi du mercredi 5 septembre 2012. Débutait alors l'une des plus intrigantes affaires criminelles, une avancée dans le plus sombre des Dix ans après les faits, malgré des recherches intenses, incessantes, des milliers de pages de procès-verbaux, des dizaines de témoins entendus, l'énigme n'est toujours pas levée. Impossible de connaître le mobile du meurtrier. Impossible de savoir qui était vraiment visé dans cette affaire. Impossible encore de remonter jusqu'au coupable. Que cherchait donc sur cette route forestière Ce tueur de sang-froid habitué aux tirs de précision. Quelle piste reste à creuser La mémoire des survivantes, les expertises scientifiques vont-elles enfin permettre de faire jaillir la vérité Nos invités vont nous aider à comprendre pourquoi cette affaire n'est toujours pas dénouée. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui donc, le massacre de Chevaline à l'été 2012. Quatre morts sur une route de montagne de Haute-Savoie dans la région du lac d'Annecy. Une tuerie froide et méthodique qui n'a duré qu'une grosse minute, le début de dix ans de mystère. Ce mercredi 5 septembre 2012, en début d'après-midi, le Britannique William Brett Martin quitte sa résidence secondaire de la Tuile près de Chevaline, pour une balade qui l'affectionne. Rejoindre à vélo la route forestière de la Combe d'Ir. Sur le trajet, le vététiste est doublé par un cycliste en maillot blanc, rouge et noir qui file bon train. Dans la montée, il est ensuite dépassé par un break BMW couleur Bordeaux. Il croise ensuite un 4x4 de l'Office National des Forêts, puis une grosse moto blanche et enfin plus personne. Vers 15h38, horaire établi par la gendarmerie, William Brett Martin déboule sur le petit parking du Martinet. Il ne comprend pas la scène de chaos qu'il découvre. Il voit tout d'abord la BMW Bordeaux qui l'a dépassée il y a quelques minutes, bloquée contre un talus, moteur tournant. Il aperçoit une petite fille qui avance comme une somnambule, puis s'effondre face contre terre. Il se précipite. Lui prend le pouls, la dépose sur le parking. Un cycliste, celui-là même qu'il avait doublé dans le village de Chevaline, est au sol ses yeux ouverts. J'ai tout de suite pensé qu'il était mort, indique le témoin. Brett Martin coupe le moteur de la BMW. Le conducteur est affalé sur son siège, tête penchée en avant, mort. Mort comme les deux femmes vêtues de sombre, assises à l'arrière. Quatre morts donc vers 16h. Les gendarmes bouclent les lieux. Ils ramassent 21 balles sur le parking, 17 ont touché leur cible, 5 pour le cycliste Sylvain Mollier, un habitant du coin, achevé d'un projectile en plein visage, 4 pour chacun des trois membres de la famille Alili, des Anglais d'origine irakienne, le père Saad Alili, son épouse et sa belle-mère. Le carnage a été perpétré à l'abri des regards sur ce parking qui est un cul-de-sac. Le témoin William Brett Martin n'a aperçu aucun tireur quant à la seule rescapée, Zainab Alili, 7 ans, elle n'est pas en état de parler. Il lui faudra pas moins de 9 ans pour recoller ses souvenirs. À l'été 2021, elle racontera ainsi être sortie de la voiture au moment où les coups de feu ont éclaté. Son père et sa mère l'ont rappelé, mais il était déjà trop tard. Un homme l'a saisi par derrière. Elle a vu ses mains, blanches. Selon elle, il portait un blouson et un pantalon en cuir. Elle a reçu une balle dans l'épaule, puis a été frappée à la tête à coups de crosse. Zainab n'est pas la seule. Seul témoin du carnage, sa petite sœur Zina, 4 ans, a été miraculeusement retrouvée sous la jupe de sa grand-mère. Elle évoquera tout de suite de mauvaises personnes qui ont fait beaucoup de bruit sans jamais avoir vu précisément le tireur. Les experts de la gendarmerie établissent que la tuerie a duré 90 secondes. Le tueur est un tireur Aguerri, qui n'a pas beaucoup de limites mentales, un déséquilibré, un tueur à gage ou un militaire, indique au Parisien Éric Maillot, à l'époque procureur à Annecy. Dans tous les cas, le meurtrier est un habitué des armes. Il a tiré 21 balles calibre 7,65 Parabellum en employant trois chargeurs et en utilisant le même pistolet, un Luger. 0629 une arme de collectionneur, longtemps en dotation dans l'armée suisse. Les enquêteurs vont s'accrocher à la piste du Luger, un ex-policier municipal, puis le fils d'un ex-mercenaire sud-africain installé près de Chevaline, ou encore un passionné d'armes à feu de la région, puis un ex-collectionneur et ses amis sont placés successivement en garde à vue. Entre 2014 et 2021, sans résultat, le tireur ne se trouve pas parmi eux pouvait être sur le parking du Martinet à l'heure du carnage, tueur à gage, meurtrier en série, familier des victimes ou des accès Les enquêteurs vont dresser une liste de plus en plus précise des suspects potentiels. Ce mercredi 5 septembre 2012, cela fait cinq jours que la famille Alili, le père Saad, la mère Iqbal, leurs deux filles Zainab et Zina et la grand-mère, Swahila, visite la région du lac d'Annecy. Ils ont installé leur caravane au camping du solitaire du lac. Rien à signaler, sauf peut-être ce détail. Saad a été vu au camping avec un homme vêtu en tenue de ville. La discussion semblait très animée, voire même tendue. Ce mystérieux interlocuteur va demeurer introuvable. La personnalité du père de famille attire l'attention tout comme sa profession, concepteur de satellite. Travaillait-il sur... Sur des programmes sensibles et secrets, les vérifications de Scotland Yard à Londres, balayent cette piste, reste que Saad Alili est un homme préoccupé. Il se bat pour récupérer la part d'un important héritage familial. 5 millions de livres à la clé. Il est pour cela fâché avec son frère Zahid, également installé en Angleterre. L'idée d'un règlement de compte familial émerge. Zahid aurait-il fait éliminer la famille de son frère pour capter l'héritage Le frère, qui refuse de sortir rendre en France pour témoigner, devient un suspect. 24 juin 2013, il est interrogé par Scotland Yard et relâché. Aucun indice ne le relie à Chevaline. Rien ne laisse croire qu'il aurait monté une opération alambiquée pour aller faire tuer son frère en France. Zaïd Alili continuera néanmoins à refuser de témoigner devant le juge d'Annecy. « Je n'ai pas confiance en eux. J'ai déjà tout dit. S'ils veulent me parler, qu'ils viennent en Angleterre. J'ai peur qu'ils m'arrêtent si je viens », confiait récemment le frère au journal Le Parisien. back. L'enquête, longtemps focalisée sur la famille britannique, s'intéresse au quatrième mort, le cycliste Sylvain Mollier, seule victime à avoir reçu cinq balles et sur laquelle le tireur s'est acharné. Sylvain Mollier a été achevé d'une balle dans la tête alors qu'il était à terre, grièvement blessé. Cet homme de 45 ans, divorcé de sa femme avec qui il a eu deux fils, travaille dans une usine du coin. Il a une nouvelle compagne et n'a jamais fait parler de lui. C'est pourtant sur cette vie privée que se penchent discrètement les gendarmes en divorçant et en en s'installant avec une femme qui avait déjà un compagnon, Sylvain Mollier aurait-il suscité une jalousie fatale Ces vérifications ne vont rien donner, même si les gendarmes restent intrigués par une connaissance du cycliste, un ancien légionnaire, tireur d'élite, passionné d'armes. Ce dernier, Patrice M., est entendu à deux reprises, 2012-2013, mais rien n'est retenu contre lui. En juin 2014, Patrice M., décrit comme dépressif, ce suicide, dans une lettre, l'ex-légionnaire prend loin de souligner « Je ne sais rien de toute cette histoire et mon geste n'est pas un aveu, c'est une tragédie. » Au fil des années, les portes de l'enquête se referment les unes après les autres. Aucun mobile valable pour expliquer les morts de la famille Alili et celle du cycliste Sylvain Mollier reste. L'hypothèse d'un acte isolé et gratuit, perpétré dans un moment de rage où, pourquoi pas L'une des cinq personnes dont la présence sur place a été formellement établie. Pourquoi pas cinq personnes suspectes Neuf ans après la tuerie, 30 septembre 2021, elles sont convoquées sur la route de la Combe d'Ir pour une mise en situation. Une espèce de reconstitution chronométrée. William Brett Martin, le cycliste anglais qui a découvert les corps, est présent. Tout comme deux agents de l'Office National des Forêts qu'il a croisés, un automobiliste d'Annecy, et en motard, le chef d'entreprise Pierre C. Reconstitution qui va permettre d'éclaircir le scénario du carnage et ne sera pas sans conséquence, on va le voir, pour certains acteurs. Chronométrage à l'appui. Les enquêteurs vont émettre une toute autre hypothèse. Deux personnes présentes sur la route forestière le jour de la tuerie auraient pu y participer, hypothèse qui ne va cesser de prendre de l'épaisseur en reconstituant le plus précisément la scène de crime presque dix ans après les faits les gendarmes vont établir que deux personnes auraient pu virtuellement participer au massacre le vététiste William Brett Martin qui a découvert les corps et le chef d'entreprise Pierre C qui circulait sur la route à moto le cycliste anglais est écarté mais pas le motard qui retient au contraire l'attention celui-ci ne s'est jamais manifesté après le drame il a fallu attendre trois ans 2015 pour pouvoir l'identifier grâce au bornage téléphonique à l'époque il répond qu'il n'a jamais fait le lien entre sa présence ce jour-là à proximité de la scène de crime de Chevaline. Il se souvient finalement avoir été sur place pour un baptême de Deltaplane. Il a ensuite tourné au hasard sur de petites routes qu'il ne connaissait pas pour rentrer chez lui. Il affirme qu'il ignore par où il est passé exactement. Il n'a rien remarqué d'anormal sur son chemin. William Brett Martin certifie lui avoir croisé un motard qui descendait à faible allure sur la route forestière. « Si c'est vraiment lui, si c'est vraiment Pierre C. qui m'a croisé, c'est impossible qu'il n'ait pas vu la scène, » assure Brett Martin dans sa déposition. Pierre C., réentendu une première fois, n'a que des souvenirs flous de cette journée. Il finit par admettre qu'il s'est sans doute arrêté sur le parking du Martinet, mais reste catégorique, à ce moment-là, il n'y avait « Personne à cet endroit. Je n'ai jamais touché une arme à feu de ma vie », précise-t-il. Janvier 2022, Pierre C. est placé en garde à vue. Le motard, visiblement éreinté par les soupçons qui pèsent sur lui, répète qu'il n'a rien vu d'anormal. Ses souvenirs sont toujours aussi flous. Il n'étant rien impliqué dans cette histoire qui le dépasse et dit-il le stresse au plus haut point. Le témoin est remis en liberté. Aucune charge. Retenue contre lui. » Si le tueur n'est pas parmi les témoins présents sur la route forestière, reste donc l'hypothèse du tireur isolé, un homme connaissant bien la région, dont on ignore où il était et quel chemin il aurait emprunté. Les gendarmes ont en maintes reprises ratissé le parking du Martinet, lieu où trois membres de la famille Alili et le cycliste Sylvain Mollier ont été abattus, tout comme les sentiers avoisinants, sans y trouver le moindre indice. Pendant des semaines, des caméras cachées ont discrètement fonctionné sur place au cas où un individu suspect reviendrait visiter les lieux sans résultat. Les enquêteurs n'excluent pas la présence d'un déséquilibré, un maniaque des armes embusqué pour faire un carton sur le premier venu. Ils ont ainsi recensé bon nombre d'individus habitant la la région présentant des profils instables. Les cas de 74 jeunes mineurs placés dans des foyers réputés violents et imprévisibles ont été examinés. Recherche stérile les enquêteurs en lien avec l'administration pénitentiaire se sont aussi penchés sur la possible présence d'un criminel chevronné à l'été 2012 dans le secteur de Chevaline. La piste Nordal le habitant la région, a été ainsi très sérieusement examinée, mais le Landais ne pouvait pas se trouver sur place ce jour-là. Les gendarmes se sont encore intéressés à un individu écroué au Portugal après avoir longtemps séjourné en France. Ce dernier se serait vanté auprès d'un co-détenu avoir reçu 50 000 euros pour avoir abattre une famille de riches anglais. Les vérifications établissent qu'il s'agissait d'affabulations. Les commissions rogatoires se sont multipliées jusqu'en Nouvelle-Zélande ou encore en Inde pour y retrouver les relations de la famille à lily L'acte isolé et local reste l'orientation privilégiée par la direction d'enquête à ce jour, écrivent les gendarmes dans un rapport daté de 2020. Les enquêteurs refusant de considérer à ce stade cette affaire comme un cold case, une affaire qui devrait être confiée bientôt au pôle dédié aux affaires non résolues. 27 juillet 2022, la procureure de la République d'Annecy, Lynn Bonematis, confirme avoir demandé le transfert du dossier Chevaline au pôle judiciaire dédié au cold case installé à Nanterre. « Un choix de raison », indique alors la magistrate, consciente d'avoir épuisé toutes les ressources d'une enquête au long cours. De nouveaux magistrats et de nouveaux enquêteurs vont donc se pencher dans les mois qui viennent sur cette énigme. Ils pourraient relancer certaines recherches ADN. Après dix ans d'acharnement, les investigations sont dans l'impasse. Le tueur de Chevaline n'est toujours qu'une silhouette. Vraisemblablement, un homme âgé entre 30 et 40 ans au chômage ou dans un emploi non qualifié, un solitaire passionné par les armes, écrit dans un rapport, une profileuse britannique. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.